0: salve a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di politica pop oggi ci occupiamo di economia un tema che all'apparenza suscita molte preoccupazioni a causa del fatto che molto spesso tutti noi abbiamo grandi grandissimi problemi nel capire questi concetti all'apparenza molto difficili temi che comunque sono importanti da analizzare al giorno d'oggi anche alla luce di tutta la crisi economica che stiamo vivendo e che è esplosa a seguito dell'emergenza coronavirus. Per facilitare tutto ciò abbiamo un ospite che, nonostante l'età molto bassa, direi che è ormai un punto di riferimento per tutta la comunità di YouTube. Mi riferisco a Giorgio De Marco, che tutti voi conoscete come il fondatore del canale WhatsApp Economy. Giorgio, ti do il benvenuto su Politica Pop.
1: Ciao, ciao, ciao Alessio, grazie per avermi invitato.
0: Allora, te ormai su YouTube, come ho detto, hai raggiunto, hai raggiunto una base enorme di iscritti al canale. Se non mi sbaglio, sei a giro intorno ai
1: 40.000. Sì, 44.000 ormai.
0: Ok, qual è il segreto per analizzare fenomeni economici in maniera anche abbastanza semplice?
1: E cercare di renderli semplici ma non banalizzarli, cercando di far capire alle persone che in realtà dietro dei concetti spiegati appunto in maniera... masticabile c'è dietro tutta una serie di approfondimenti che in teoria ogni spettatore che guarda il video dovrebbe fare in maniera autonoma andando a, 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 a guardare la bibliografia che c'è sotto ogni mio video questo non succede tutte le volte purtroppo eh, però sì cercare di renderla accessibile familiare eh, se vogliamo anche in un certo senso amichevole e anche se non mi piace molto come termine Pop, ma non troppo insomma perché poi mh, il rischio è sempre quello di banalizzarla o creare veramente una, una macchietta della, della materia che in realtà è estremamente affascinante almeno a mio modo di vedere ed estremamente complessa poi anche difficile cioè anche giusto rendere merito alla materia quindi cioè, far, far capire che comunque si ha a che fare con un tante sfaccettature di una materia e dare il giusto merito insomma, sì assolutamente,
0: credo che eh, spesso eh, più che altro si sbaglia anche l'accezione del termine pop perché pop viene utilizzato in una maniera molto negativa e io col nome del mio podcast ho cercato proprio di rivalutare l'uso di questa parola cercando di far sì che i temi affrontati, quali ad esempio la politica, l'economia o la storia, che all'apparenza sono molto difficili e che pertanto risultano essere oggetto anche di molto poco interesse da parte della gran parte della popolazione però il far sì che uno ne parli in maniera accessibile senza comunque come detto de snaturarne l'importanza che questi hanno è fondamentale certo inizierei subito eh, facendogli una breve domanda molto generale tutti noi abbiamo Benissimo, sotto gli occhi gli effetti della grave crisi economica generata dal coronavirus in Italia, nell'Unione Europea e non solo, direi anche in tutto il globo, perché chi più chi meno tutti i continenti sono stati colpiti. Ecco, a livello di numeri, cosa ci puoi dire a riguardo di questa crisi?
1: eh, Innanzitutto direi che la crisi non è terminata quindi di numeri ufficiali al momento ancora non ne abbiamo Eh, soprattutto guardando la seconda ondata che che stiamo vivendo e che grazie a Dio man mano si sta diminuendo anche se magari ne avremo una terza se non arriva in tempo il vaccino quindi possiamo parlare dell'andamento della della metà dell'anno quindi da, da marzo fino a a settembre, le dati ultimi ormai in cui stanno uscendo le ultime dati economici riguardo appunto questi due trimestri di mezzo, quindi il secondo e il terzo. Il secondo è stato disastroso, eh, non, non c'è neanche bisogno di, di specificarlo, uh, addirittura uh, ad esempio il numero di occupati in Italia è passato dall'inizio del 2020 all'incirca 23 milioni e 300 mila persone al lavoro all'inizio, alla fine del secondo trimestre siamo arrivati a 22,8 milioni di persone al lavoro quindi abbiamo perso più di un milione di persone di posti di lavoro in particolar modo come spiegavo anche oggi sul mio profilo Instagram le persone più colpite da questa crisi al contrario delle classiche crisi industriali o finanziarie eh, le persone più colpite sono i giovani e le, le donne in particolar modo.
0: E questo perché, eh, perché non è, è stata una crisi finanziaria, giusto?
1: Sì, ma più che altro perché eh, la modalità con cui è venuta, no, non perché non è stata una crisi finanziaria, ma è la, eh, la particolarità. Cioè, in genere tutte le crisi colpiscono soprattutto gli, eh, gli uomini eh, per tutta una serie di motivi. In questo caso, ma è un'eccezione, a causa del lockdown ehm, le donne sono state quelle più penalizzate perché eh, molto spesso eh, tra le due, eh, magari avevano i bambini a casa e magari molto spesso tra tra i due partner eh, quello che aveva magari la la condizione economica più sfavorevole quindi sostanzialmente uno stipendio più basso molto spesso magari era la donna oppure per per cultura o per approccio alla famiglia era la donna che doveva badare ai figli nel periodo di lockdown ad esempio oppure molto spesso comunque eh, essendo stata una crisi il lockdown avendo un impatto così grande all'interno dell'economia è andata a colpire soprattutto i lavori più precari o quelli a a basso contenuto tecnologico e che quindi non possono permettersi il lockdown e scusatemi il telelavoro e molto spesso questi tipi di figure sono appartenenti alla categoria femminile e Beh, allora, ancora, sul... è giusto
0: anche dire che comunque sì. anche a livello geografico all'interno del territorio italiano corona... la crisi del coronavirus non abbia innescato le stesse gravi conseguenze mi riferisco magari in particolar modo al sud che può aver pagato in maniera molto maggiore rispetto al nord che credo anche a livello di infrastrutture e a livello di smart working fosse molto più pronto
1: Beh Sì, questo assolutamente sì, eh, diciamo che comunque eh, ad esempio in questo caso eh, fun- questa crisi funziona un po' come tutte le altre eh, sostanzialmente in una crisi economica eh, quelli più svantaggiati subiscono di più e quelli meno svan- svantaggiati subiscono di meno quindi in genere in, durante una crisi economica le disuguaglianze eh, aumentano quindi questo discorso non vale solo tra nord e sud Italia ma anche tra Europa e Italia visto che l'economia italiana era ormai da un anno che non cresceva eh, rispetto a tutti gli altri paesi europei e come hai giustamente detto tu sicuramente tra nord e sud ci sono stati degli squilibri, si può anche eh, citare ad esempio il, uh, il lavoro nero che è sicuramente è una componente molto più diffusa al sud e questo lavoro nero ovviamente uh, esclude dal supporto dello Stato a livello economico, no? perché eh, se tu ti dichiari non lavoratore non hai in possesso la partita IVA ad esempio come ultimamente la cronaca ci sta suggerendo non puoi, far, um, non puoi accedere ai ristori che ad esempio governo attualmente sta erogando le partite IVA, ai ristoranti eccetera eccetera, quindi la condizione sicuramente non è, non è assolutamente facile soprattutto al sud e comunque l- il settore più colpito da questa, um, da questa crisi è il settore dei servizi e in particolar modo quello per l'appunto dei lavoratori autonomi quindi le partite IVA quindi invece ad esempio le grandi aziende che comunque hanno una condizione finanziaria molto più solida hanno avuto un impatto sicuramente ecco. minore quindi sì le disuguaglianze economiche in futuro ci, ci sarà da parlarne per tanto tempo perché questa crisi ha dato una bella botta tra l'altro tre,
0: te hai centrato un, un punto molto interessante quando sei andato ad analizzare le grandi aziende adesso e mi ricordo che te qualche settimana fa avevi fatto proprio un video al riguardo ovvero mi riferisco al fatto che tu hai parlato di come le crisi in realtà non vadano a colpire tutti i settori, ma che ci siano alcune aziende, penso ad esempio, il primo che mi viene in mente Amazon, che invece da situazioni di crisi si arricchiscono,
1: questo è molto interessante. Si, sì, adesso uh... non se ne
0: parla. Invece mi ricordo che te avevi fatto proprio un video riguardo di chi si era arricchito e del come.
1: Sì, sì, sì. Uh, sì. ovviamente ogni crisi ha i propri, mh, i propri sconfitti e i propri vincitori. E in questo caso sicuramente ci sono, come hai detto tu, Amazon o la stessa Netflix, Zoom, eh, no? uh, che ha avuto un, un boom in borsa, o ad esempio, non lo so, banalmente le società, le imprese che fanno disinfestazione. Sicuramente sono dei settori che hanno avuto dei benefici uh, per, uh, grazie a questa crisi economica che comunque sicuramente non colpisce tutti, come ho, ho detto prima, quelli, il settore più colpito è sempre quello dei servizi, mentre altri settori eh, non sono colpiti, infatti addirittura qualche settimana fa si parlava della pandemic economica. E- e- economi scusate e-, e per il fatto che quando è uscita la notizia del vaccino tutte queste aziende che squazzavano con la pandemia e- con l'uscita della notizia del vaccino hanno perso molto molto valore di borsa in livello di votazione Proprio perché un, un, un'ipotesi di un vaccino crea uno scenario che comunque svantaggia ehm, il loro business perché ad esempio se ci sarà il vaccino e la gente potrà uscire di casa sarà molto meno tempo davanti a Netflix a guardare la serie TV, la loro serie tv preferita eh, quindi sì, eh, ci sono determinate aziende più o meno piccole di nuovo basta ad esempio pensare alla, no, all'impresa dei, dei eh, de sanitarie, comunque quelle per sanificare gli ambienti, che ad esempio, sicuramente hanno avuto dei grandi benefici quindi non solo Amazon, cosa che è vera, ma anche tante altre yeah, realtà. Eh, ad esempio, anche la, la muchina. No? giusto per fare un altro esempio, penso anche
0: alla nostra. Che comunque noi che divulghiamo online, comunque abbiamo avuto un esatto. aumento del, dell'utenza.
1: Esatto, esatto, ad esempio gli youtuber, me compreso, lo ammetto, è stato un buon periodo, so, so che è brutto dirlo, però eh, è stato un buon periodo me, sicuramente. Con fin dei
0: conti, eh, anche comunque giustificarsi per questa cosa lo trovo sbagliato, nel senso che comunque bisogna sempre trasformare qualcosa di negativo in un fattore positivo, altrimenti eh, potre- cadremmo tutti in depressione, non ci sarebbe alcun motivo di continuare. Invece provare a fare un, un progetto positivo, come hai fatto te e tantissimi altri durante questo periodo, secondo me è un buon motivo per spingere anche a ripartire e per sfruttare una situazione negativa, anche per ampliare il proprio campo.
1: Certo. Sì. Nel frattempo non so se sì, si sente sì. il clacson in Torino che si fa sentire sì. ogni sera. Sì. Eh, quindi Mi fa compagnia
0: durante questo. questa registrazione. Ah, sì. Allora, sì. l'Europa, sappiamo che spesso l'Unione Europea viene vista o come il grande salvatore o come eh, l'origine di tutti i mali. Spesso eh, la verità, come sempre, nel mezzo. A riguardo delle risposte europee che in questo mese hanno provocate il primo mondo cosa ci
1: vuoi dire? Uh, allora cosa eh, uh, cosa, ci, di, cosa vi voglio dire? vi voglio dire che mh, l'Europa è, è, un, un, è un animale strano nel senso che fa eh, passi avanti nel suo progetto quando ci sono momenti di crisi ad esempio lo stesso stesso concetto si poteva dire anche nel 2008 e nel 2011 come abbiamo visto in questi mesi a causa del coronavirus il coronavirus ha richiesto delle risposte importanti a livello economico e l'Europa ha risposto in qualche modo è più o meno discutibile, però si può essere abbastanza d'accordo sul fatto che eh, si siano fatti dei passi avanti riguardo l'integrazione europea poi qualcuno può essere più o meno contento ad esempio c'è cioè, chi potrebbe dire che la banca centrale europea poteva fare ancora di più, c'è chi può dire che poteva fare di meno o eccetera 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 però il punto fondamentale è che molto spesso si, si perde il concetto che l'Unione Europea è fatta da 27 stati eh, ognuno con, propri, con i propri interessi discordanti le proprie economie eh, opposte a volte, a volte molto simili e i propri eh, politici, i propri leader eh, che tirano l'acqua sì, al Quindi, anche perché secondo
0: me forse il problema dell'Unione Europea è alla base è quello proprio che hai detto te e che comunque era affrontato già da prima da autori come Rousseau ovvero il fatto che eh, Organi di potere così vasti e che hanno eh, così tanti centri di potere necessariamente finiscono per eh, diventare molto sterili ed essere anche molto lontani da, dai cittadini di modo che anche il eh, qualsiasi cittadino non li veda come un punto di riferimento se non in situazioni negative come in questo caso e quindi anche le risposte positive spesso vengono messe in secondo piano rispetto ai grandi progressi che invece magari ha fatto l'unione europea in tantissimi campi
1: certo però eh, anche qui eh, molto spesso ci si dimentica che questa struttura dell'unione europea sì, sì, assolutamente sono stati era stessi, una giustificazione. sono stati gli, st- sono stati gli st- Sì, sono stati gli stati stessi che non hanno voluto concedere all'Europa determinati poteri, sono stati gli stati stessi a non creare un'istituzione molto più potente, con molti più poteri, al di sopra delle nazioni stesse, Ad, ad esempio il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non è un vero e proprio Parlamento perché non ha potere legislativo fondamentalmente, no? cosa che ad esempio potrebbe avere la Commissione Europea ci sono tutta una serie di strutture all'interno dell'Unione Europea, basti pensare agli stessi eh, i documenti che fondano l'Unione Europea non li li chiamiamo Costituzione, li parliamo trattati, non li li, li chiamiamo sono tutta una serie di di nomi, di costruzioni di strutture che che sono state eh, regolate dagli Stati stessi che hanno deciso che l'Unione Europea doveva essere qualcosa non di superiore e di uh, integrante tra gli stati ma qualcosa di molto spesso che affianca lo Stato e questo ovviamente eh, pone l'Unione Europea sì, in una misura di svantaggio no? perché è come un po' eh, gli immigrati, non può mai rispondere cioè, quando si dà la colpa agli immigrati questi non possono mai controbattere eh, perché non hanno un vero e proprio potere sostanzialmente cioè, eh, magari ad esempio anche qui se sappiamo che eh, Conte è il leader dell'Italia in questo momento a livello eh, politico, se stiamo parlando ovviamente, eh, del governo non si può dire la stessa cosa comunque è un concetto molto più labile per la von der Leyen no? cioè, non è veramente... una una persona, una figura che rappresenta pieno 500 milioni di abitanti E ancora è stata voluta
0: proprio da alcuni paesi che non volevano perdere gran parte della sovranità e e comunque si vede anche nel corso di questi giorni con la Polonia e l'Ungheria che fanno comprendere benissimo come loro non vogliono assolutamente cedere molto potere all'Unione Europea e quindi fino a quando ci saranno dei paesi così resti a concedere sempre maggior potere Sinceramente la vedo difficile che si possano fare grandi passi in avanti.
1: Eh, Sì, eh, motivo per cui, soprattutto un annetto fa, credo, o o due, si era parlato dell'Europa a due velocità, no? Eh, L'Europa a due velocità, quindi con i paesi fondatori, che um, si, si sarebbero dovuti adoperare per una maggiore integrazione a livello politico e anche economico e, e una, um, è un'altra cerchia più esterna eh, in cui appunto potrebbero far parte anche i paesi dell'est eh, che magari ha, un, ha i propri interessi però non ha, non ha voglia di proseguire il proprio progetto europeo poi questo discorso... Eh, per, almeno per il momento è naufragato. Chissà Ma se verrà per la Ma Per quanto riguarda,
0: ritornando all'argomento principale, gli aiuti da parte dell'Unione Europea per il coronavirus, ci può essere qualcosa di concreto in tempi brevi? Perché sembra che tutte queste elungagini, tutte queste divergenze fra i vari Stati stiano portando a un forte stallo sia per quanto riguarda i recovery fund che per il piano settennale.
1: Eh, sì, uh, 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 um, delle misure concrete ci Vivo. sono state. Eh, la, la, cosa più banale, la cosa più banale è parlare del MES, tanto tanto, tanto, tanto discusso, eccetera, eccetera. Eh, è stata creata una linea di credito eh, nuova all'interno del MES per far fronte a determinate spese sanitarie può essere criticata, non può essere criticata non è non credo, se vuoi abbiamo anche questo discorso però sta di fatto che è, è stato aperta un nuovo strumento eh, per far fronte a questa pandemia un ulteriore strumento è il Sure, anche qui azione concreta perché um, il, il, il 4 settembre e poi il 17 novembre uh, no scusatemi il 27 ottobre il 17 novembre, il, questo strumento dello SURE è erogato all'Italia prima 10 miliardi e poi successivamente 6,5 miliardi di euro. Eh, questo strumento dello SURE, è, è stato creato per, la, per l'appunto a causa del, della crisi da coronavirus, in modo da supportare la cassa integrazione dei paesi europei. Eh, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi e soprattutto di nuovo nei, nei settori dei servizi e sono soldi che sono arrivati al, al, um, all'Italia che è stato il, il, eh, il beneficiario a livello assoluto, a livello di cifra assoluta eh è stato il beneficiario più grande all'interno del contesto europeo e le, la Commissione europea ha già stanziato dei titoli di debito eh, europei eh, che sono stati definiti anche dei social bond, quindi con un, un, grado, eh, con un elevato grado di mh, utilità sociale per l'appunto e con dei tassi di interesse molto bassi che gli stati europei dovranno restituire senza alcuna commissione da parte della mh, Appunto, Commissione europea. Quindi, il, al costo in, in, a, in, a cui la Commissione europea si è indebitata, eh, quello devono, dovranno okay. ripagare gli stessi Stati. Per non parlare anche della, della BEI, la, la Banca per gli investimenti europea, eh, che anche lì ha, ha, ha aperto delle linee di credito per supportare le imprese in difficoltà. Per ultimo, eh, se vogliamo, camp- approfondiamo questo argomento: il. Next Generation U No, hai, dico, hai campo libero, quindi mm-hmm. più informazioni ci dai più Sì, Next Generation U che effettivamente sta, uh, sta incontrando uh, alcune difficoltà un po' giustamente, un po' no, perché comunque è un progetto abbastanza ambizioso eh, ed è anche il progetto più grande a livello economico che, tra tutti questi che ho citato Ah, perché stiamo parlando di 750 miliardi eh, di euro che dovranno essere spesi da qui al 2024. Quindi, sicuramente una cifra non banale. E di cui l'Italia potrebbe eh, usufruire, ancora le cifre non sono certe, però potrebbe usufruire all'incirca eh, di 2 miliardi il di, di euro. È un po' a fondo perduto, e un po' rinco. Ma qui sarebbe
0: il beneficiario maggiore.
1: Come? Uh, sì, credo, credo proprio di sì Sarebbe il beneficiario maggiore Addirittura l'Italia Che nel budget europeo È un, si dice tecnicamente, un contributore netto Quindi dà più, più soldi Rispetto a quelli che ne riceve Grazie al Next Generation EU Nei prossimi sette anni eh, Diventerà un un beneficiario netto quindi riceverà più soldi rispetto a quelli che dovrà dare per uh, formare il famoso budget europeo e invece il recovery, fund... anni. Eh, il recovery fund? il recovery fund diciamo che all'inizio il next generation EU era stato chiamato recovery fund eh, poi in realtà si è cambiato di dicitura perché perché anche per un po' di slogan, un po' di comunicazione, eh, anche perché era giusto anche chiamarlo Next Generation EU, perché all'interno di questo programma ci sono eh, delle, degli obiettivi politici che, eh, di lungo respiro che appunto mirano verso una crescita futura eh, dell'economia, quindi eh, sarebbe anche giusto. Diciamo che soprattutto questa cosa, secondo me, l'ha spinta molto la, la von der Leyen diciamo che il nome, il nome recovery fund era qualcosa di molto circoscritto alla crisi, eh, cosa che in realtà se poi andiamo a, ad analizzare Next Generation EU eh, ha un, uh, un respiro molto più ampio che si prota- protrae nel tempo con, um, con dei, degli obiettivi politici ed economici molto ambiziosi tra cui la, la green economy la trasformazione digitale la, la formazione e gli eh, esatto, investimenti esatto. sull'istruzione non va, eh, potenziare non la sanità europea solo, eh, eccetera, la eccetera, situazione
0: eccetera. attuale di crisi ma cerca proprio di, eh, di mettere un punto e di far cominciare un piano di ripresa significativo anche eh, di transizione verso un'economia più ambientalista più digitalizzata esatto
1: più sostenibile sì 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 sì. Diciamo sì, però appunto ha un respiro molto più ampio e, e quindi per questo si è voluto cambiare, cambiare nome da Recovery Fund a Next Generation New. Eh, che comunque ha comunque in sé il l'impostazione di uh, cercare di aiutare l'economia in crisi, infatti anche se i soldi arriveranno da aprile in poi, eh, comunque potranno essere, potranno essere tra essere messo a budget tutte le spese che sono state, ehm, subi- che sono, che sono state subite in da febbraio settimana. 2020 in poi, quindi ad esempio S- Ni, nel senso che mh, per accedere ai fondi del Next Generation 1 tu devi rispettare determinati requisiti. Che sono stati imposti dalla, dalla Commissione Europea eh, proprio per evitare quel, qualsiasi tipo di spreco visto che è un'occasione troppo importante da poter sprecare in mancia elettorale quindi non proprio tutto 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 però c'è una uh, c'è una grande lista di interventi che sicuramente se adottati in maniera efficace e veloce potrebbero ehm. potrebbero potrebbero riportare risultati sicuramente validi sono stati anche dichiarati alcuni obiettivi anche dalla stessa, eh, dallo stesso go- governo eh, per quanto riguarda il futuro e come sfruttare i soldi del, dell'Unione Europea. Eh, addirittura si parla ad esempio di aumentare il tasso di occupazione del 10%, di digitalizzare la pubblica amministrazione, di eh, rendere più efficiente appunto anche la pubblica amministrazione, ehm, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e, arrivare così a un percentuale di eh, ricerca e sviluppo in rapporto al PIL uguale agli investimenti della media europea, attualmente siamo sotto, insomma tutta una serie di, di cose che per il momento sta dicendo, ha dichiarato il governo e hanno firmato anche in Parlamento, hanno votato anche in Parlamento che chissà, chissà se, se, se avverranno. Io, io purtroppo non ho la, la, la sfera magica, però la, la sfera di cristallo. però l'unica cosa che possiamo che fare è affidarci
0: tranno. ai precedenti, e bisogna sperare che n- non si vada a seguire il percorso sì. tracciato nelle precedenti crisi.
1: Sì, lo lo. lo mm l'ho spiegato anche in un, in un video di, di qualche giorno fa, e il, il rischio è quello, cioè in futuro non sappiamo quello che accadrà, possiamo vedere quello che è successo in passato e quello che è successo in passato è che ogni promessa all'interno della, della NADEF o, della, o del DEF, quindi il documento di economia e finanza è nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza, eh, tutte le previsioni nei confronti del futuro, che erano tutte belle rose e speranzose, poi la, alla realtà dei fatti sono state disattese. Quindi il, diciamo che eh, e c'è tanta speranza e... Si... Però, se bisogna essere realisti, eh, c'è ecco, cioè, molto. Ultima domanda inutili, per chiudere, insomma, perché il tempo è tiranno e, vedere.
0: nonostante sia stata una chiacchierata interessante, vedo già che stiamo andando abbastanza per le lunghe. Una domanda, rispondimi in un minuto, o due minuti massimo. Questa è. È molto più personale, quindi voglio rispondi provo. più come Giorgio, è persona italiana, interessata comunque agli sviluppi, più che da mero economista. Secondo te l'Italia può reggere a questa crisi, oltre anche la banale speranza? L'Italia, è anche in vista degli aiuti, può reggere oppure secondo te gli aiuti non possono bastare?
1: Allora, io, eh, se devo essere sincero, come hai detto tu, mi tolgo il cappello da, da divulgatore, qui tutti questi sviluppi e come attualmente sta avvenendo tutta l'economia, eccetera, eccetera, io la sto vivendo in maniera abbastanza ottimista. Poi, eh, se mi devo mettere il cappello di nuovo da divulgatore, è il, l'ottimismo è, è, è bene anche metterlo un attimo da parte, però per come la sto vivendo io a livello proprio umano, personale, ho un senso di ottimismo. Non so so se è perché fino ad adesso ho sempre pensato male o perché c'è qualche base effettiva, ma, devo essere sincero, sono abbastanza ottimista. Non non solo perché eh, comunque attualmente eh, al netto che comunque la crisi c'è, ma c'è per tutti gli stati, quindi non è che eh, si poteva fare comunque il problema esiste, al netto di ciò eh, attualmente le, le condizioni economiche e finanziarie stanno reggendo l'Europa ci sta dando una grande mano e ce la darà in futuro e, mh, ci sono stati diversi mh, da parte del governo ci sono state diverse consultazioni invece di lì mi rendono un po' scettico ad esempio quella di Duglio famosa in una villa romana eh, che non so quanto po- possano servire visto che Sappiamo tutti i problemi dell'Italia, però sì, mi sto dilungando anche qui. Sono abbastanza ottimista. vero smentito? Non lo so. Però di base sono... me la sto vivendo bene perché comunque il periodo cioè, è abbastanza difficile. Poi se mi metto a vederlo in maniera negativa, almeno... Poi sono io sì, sono io così che ragiono così. Insomma, di nuovo mi sto dilungando... Esatto, Hai perché... suggerito tu il cappello da... Come dicevo... Da... <ride> e quindi preferisco sì
0: perché comunque come dicevo prima se ottimista. uno si lascia andare a tutta la negatività che stiamo vivendo in questo momento è la fine bisogna sempre cercare di guardare anche il rovescio della medaglia e di trovare la luce in fondo al tunnel adesso questo Giorgio ti ringrazio tantissimo esatto. è una mezz'ora sì. che Volata via, io vi ricordo che potete seguire Giorgio Grazie De Marco su tutti i suoi canali a partire da YouTube dove lo trovate su Whatsapp Economy, anche su Twitch dove recentemente è sbarcato e anche su...
1: Sì, ho aperto un pub su Twitch, ne sono molto molto orgoglioso, anche se uh, devo ancora ingranare, eh, twitch.tv slash jospab, ci bere di abbiamo... Un e ci dai tutti i tuoi aggiornamenti sul naso, dove che che comunque
0: sappiamo che hai sì. affrontato un periodo abbastanza duro da quel punto di vista... Sì,
1: <ride> sì, 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 però... Anche perché mi sto ho visto che già solo il, oltre questa registrazione passato.
0: oggi hai registrato un altro video, quindi... Anche... Ci stai dando giù comunque?
1: Eh sì, purtroppo è così. Bisogna darsi da fare, il periodo di pausa è finito, quindi eh, purtroppo mm, con Giorgio, un po' ti di ringrazio, fastidio, un po ti di valore, auguro una buona serata. Avanti.
0: Auguro buona serata anche agli ascoltatori, e Grazie vi do te. appuntamento alla prossima puntata di Politica Pop. Auguro buona serata anche a tutti ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima